0: Ultra son
1: Ultra son Bienvenue dans What de Sport, il est 19h Ma radio Ma communauté Hello le tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée, un excellent lundi Le lundi 19h, 21h, c'est l'émission que vous adorez, j'espère en tout cas <rire> What de Sport, on parle de toute l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale et internationale cette semaine-ci, l'actualité, elle est plutôt internationale. Tous les yeux sont évidemment rivés du côté de la Coupe du Monde. À cette occasion, l'Ultra vous gâte avec des débriefs de la plupart des gros matchs, en tout cas, de cette Coupe du Monde dans What de Sport. Un hein, What the Sport spécial du coup, Coupe du Monde, cette semaine-ci. Une équipe un petit peu remaniée. Hein. Aujourd'hui, on a toujours l'excellent Maxime qui est en studio. Salut Salut Guillaume, comment tu vas Super, et toi Mais Écoute, pareil, pareil. <rire> bon, on est un peu abasourdi quand même hein, par... Euh cette élimination euh, Malheureusement, belge. on aura le
2: temps d'en parler hein, mais, on mais aura oui, le oui. temps d'en
1: parler mais on parlera aussi des castors de Bren, et oui bien sûr et aussi bah, du basket niveau 1 hein, comme d'habitude exactement, on fera le tour sur tout ce qui s'est passé dans la région au niveau des résultats de nos clubs sportifs et puis on a un malade dans l'équipe qui s'appelle Gerlano mais qui est quand même là depuis chez lui salut Malade mais présent, bonjour à tous, bonjour Guillaume et bonjour Maxime, j'espère que vous allez bien mieux que toi en tout cas, ça c'est sûr, <rire> bon, on te souhaite un ah, très bon référencement <rire> Et toi, bah, tu vas venir débattre un peu avec nous de, bah, du foot, hein, de la Coupe oh. du Monde, mais tu vas aussi nous présenter ton instant sport. L'instant sport spécial Coupe du Monde et j'ai entendu dire que la Coupe du Monde a été volée. J'en hein dirai pas plus. Qu -qu -qu Quoi euh, J'en dirai pas plus. On appelle Gerlando à la barre, une bonne explication. <rire> bon allez, on commence le programme de cette émission tout de suite, juste après avoir goûté Slimane ou même encore Modéo en titre qui est sorti il y a quelques mois que j'adore personnellement donc vous restez bien avec nous on est là jusqu'à 21h sur le 158FM sur ultrasons.bo ou encore sur l'application ultrasons. Les amis on va parler de ce qui fait mal et puis on, bon, on écoutera ensuite du Sam Smith ou même encore du Romain Levesius un artiste belge que j'aime bien personnellement pour se remettre dans dans un bon mood bon vous vous, doutez, vous, doudou, euh, vous vous doutez donc je vais arriver à finir cette phrase les amis de ce dont on va parler non les diables Roche des Diables rouges. Exactement. Mmh. Bon, que dire On a parlé de Belgique-Canada, on a parlé de euh, Belgique-Maroc, hein, dans ces dernières euh, semaines, mais je dis, il y a eu un, un match, oui, il y en a eu, hein, <rire> entre la Belgique et la Croatie, score final 0 à Zéro. 0. Oh, ensemble joli. en même temps, joli, joli. Oh, bon, c'est beau, bon. c'est beau. Un match à froid, je ne sais quand même toujours pas quoi en dire. Tu décrirais ça comment, euh, Maxime Bah... Franchement, on, a, bon, on
2: va être un, un peu sage, enfin un peu gentil, on n'a pas si mal joué, mais de grosses <rire> erreurs pour moi, je trouve. Après, je ne suis pas coach, mais des grosses erreurs de coaching. Euh, J'en veux pas aux joueurs, mais par exemple, Lukaku qui rate énormément d'occasions. Pour moi, c'était prévisible, il ne joue plus trop depuis un an. Il a été blessé, il revient de blessure, donc mettre un joueur... Il est toujours blessé. Il est toujours blessé, est il ça est toujours blessé pire.
1: carrément. donc carrément. Euh,
2: Mettre un joueur dans cet état-là, euh, en Coupe du Monde, dans un match euh, hyper important... Bah pour moi, c'est une grosse erreur, surtout quand on a un open da ou euh, qui. Enfin, je vais pas dire Bachoui mais non, on va mettre open day, qui lui. Bah même Bachoui
1: n'a jamais vraiment déçu. Oui, c'est vrai qu'il a jamais Maroc, déçu, hein. mais
2: je veux dire, Openda qui marque beaucoup, qui est vif, etc. C'était pour moi l'homme à mettre en deuxième période. Et donc, voilà, le mettre plus tôt, Doku, il l'a mis et
0: il y a eu des différences. Il y a eu trois occasions quand Doku a été mis sur le terrain, quoi.
1: Gerlando, euh, pour euh, commencer ce débat alors
0: euh, moi je dirais que ce match face à la Croatie c'est pour moi le meilleur match de Diable Rouge dans ces trois euh, matchs de cette Coupe du Monde. Euh, on a vu une Belgique qui, qui allait de l'avant et il y avait euh, 11 euh, titulaires euh, sur le terrain qui voulaient gagner, malheureusement voilà, euh, on n'a pas gagné. Euh, malheureusement lukaku a raté des occasions mais on peut pas lui en vouloir après tout ce qu'il a fait pour la sélection mais euh, je suis assez déçu de, de cette sélection et assez déçu que on ne soit pas allé plus loin que, que ces
1: phases de groupe moi je vais parler d'autre chose enfin euh, je vais je vais venir là dessus aussi mais moi je trouve gérano tu dis avec envie oui je dis avec de l'envie mais parce qu'il y a un mais je n'ai quand même pas vu de la part de Diable Rouge une révolte j'ai pas vu des morts de faim ni ouais, des soldats correcteur. sur le terrain qui jouaient leur vie comme ça a été le cas pour certains, je peux parler du Japon voilà, qui on en parlera tout à l'heure mais vient de se faire éliminer il y a quelques minutes, mais ces joueurs ont joué depuis le début de la compétition comme s'ils jouaient leur vie à chaque match ici, ils jouaient réellement euh, une qualification ou une élimination, c'était un deux match euh, et je n'ai pas senti cette révolte ou du moins pas suffisamment Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, euh, moi je suis carrément d'accord avec toi, c'est vrai que euh, ça me manquait d'envie. L'envie
2: est arrivée euh, pour moi dans les dix dernières minutes, mais le problème c'est que le match a commencé depuis 80 minutes, il fallait peut-être leur expliquer qu'on <rire> on voulait pas le nul mais la victoire. Euh, franchement j'étais assez déçu, surtout de Kevin De Bruyne, je trouve qu'il qu portait notre équipe au début avec le brassard de capitaine, qui pour moi manquait cruellement euh, d'envie sur le terrain. Et même à la fin du match, tu le vois euh, pas essoufflé ni rien, limite, il a l'air content d'être éliminé là en vacances, ça ça m'a un peu énervé. Mais sinon, il euh, bon, y a quand même du positif pour moi aussi. J'ai trouvé euh, un point positif. La défense a été euh, assez solide pour moi à mon goût. Pour une euh, fois, pour une très fois. Très euh, Vertonghen, si tu pouvais jouer comme ça tous les week-ends à Kanderlake, je serais très content, merci, <rire> si tu m'entends. Je dois te dire un
1: truc, c'est que j'ai beaucoup critiqué ici et en privé Yann Vertonghen en mm. le traitant de papy entre, voilà mais Yann, con... tu ne m'entendras jamais, mais toutes mes <rire> excuses quand même, parce que pour le coup, il a réalisé une bonne Coupe du Monde, et c'est certainement l'un des seuls. Une autre satisfaction peut être onana Nana.
2: Ouais, très satisfait de, de son ouais.
1: jeu euh, je pense que du on a vu qu'il devait être euh, peut-être pas titulaire mais qui devait jouer bien plus trossard on a vu qu'il devait jouer bien plus mais pour le reste je vois pas ce qu'il a de positif à retenir à part le départ de martinez excusez moi <rire> de donner <rire> cet, cet avis là mais je trouve qu'encore une fois des mauvais gens ont été opérés titularisé driss mertens 35 ans j'adore ce gars mais il a fait son temps, à un moment donné, il... balancer des longs ballons devant avec un, un gaillard qui fait euh, 1m20, 1m30, 1m40. Allez, on va pas <rire> non plus exagérer. Mais c'est suicidaire. Pourquoi ne pas tenter, comme il a déjà fait à Brighton, de soit bah, jouer faire Penda, soit de euh, faire jouer au Pendas, soit de mettre comme il a déjà fait à Brighton en landreau Ah,
2: C'est la correction numéro 9,
1: titularisé de Bruyne et Toku, qui est monté à la 75e minute. Mais qui était le joueur le, le plus dangereux.
2: Mais écoute, on devrait proposer notre candidature, je pense, pour devenir sélectionneur. Euh,
1: ouais. Il y a un truc à faire. Un couple de sélectionneurs, ouais, je sais pas ouais, comment on peut le un dire. J'en ai deux, t'as le choix. Non mais choix, hein, je suis de la partie. Je ne sais pas ce si que vous vous avez pensé des choix de, de Martinez ici dans ce match, mais moi je les trouve scandaleux. Ah oh. oui, 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 très scandaleux. D'accord. On...
2: Bah comme j'avais dit ah. avec euh, Lukaku, hein, pour moi aussi, il n'avait rien à faire sur le terrain. Et voilà, ça, ça, ça s'est fait, c'est comme ça. Hein
1: Bon, je vous propose de marquer une petite pause musicale On reviendra, on terminera le débat sur euh, nos Diables Rouges Après on écoute du Sam Smith, du Romain Le aussi Et puis on revient, on termine donc ce débat sur les Diables Rouges Et on en commencera en autre, euh, juste après aussi avoir écouté l'instant sport de Gerlando Qui arrive dans une petite dizaine de minutes maintenant Ne bougez pas, on est là jusqu'à 21h La suite de la musique, c'est du Surf au Même encore le duo Aurel San et Angèle Je sais que je vous le dis souvent Mais cette musique-là, perso je l'affectionne euh, Particulièrement, je sais pas toi, non, Maxime Oui, elle est sympa. Mais... <rire> oui, il écoute beaucoup de jazz, ça se trouve, il ne même oui. pas de quoi je parle, hein. si, 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 bon, si. On lui même. fera découvrir tout ça dans quelques minutes. Avant ça, retour donc sur la performance ou la non-performance, on le voit comme on veut, de nos Diables Rouges au Mondial 2022. Euh, juste avant la pause, on se disait que les choix de Martinez étaient euh, encore une fois très douteux pour. Euh, c'était poli et gentil euh, envers euh, le sélectionneur national. Est-ce que vous avez compris, tiens, la sortie de, de Carrasco pour euh, l'entrée de je ne sais même plus qui C'était pas.
2: Arzard Il me semble. Hein. Non, il était mais... est déjà resté sur le jusqu'à 85. Torgan. Oui, de Torganazar. Oui, c'est ça. Est-ce oui, que, est que Torgan, avez vous avez compris
1: euh, ouais. la sortie de Carrasco pour l'inventer de Torganazar qui est moins offensif que Yannick
2: bah, Pour moi, j'aurais fait le contraire, justement. J'aurais d'abord mis euh, Torgan et j'aurais fait sortir à la place de Carrasco. Ah ouais Ouais qui est plus offensif du coup, vers pour moi ça semble plus logique, ah, oui, euh, c'est oui, oui, mon, oui, mon point de vue mais quoi. moi j'aurais
1: plutôt, quitte à faire sortir Carrasco, je ne trouvais pas si mauvais que ça pourquoi pas faire monter deux coups directement, pourquoi attendre euh... la 75ème ah dans, dans tous les cas pourquoi attendre 75 minutes pour faire monter deux coups mais, et, et j'ai envie de dire si physiquement il est fit, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec Eden mais pourquoi attendre la 85ème quoi c'est des choix vraiment très longs, ouais mais ouais, il est loin à la détente, hein, Roberto. Mais surtout
2: que Eden Hazard a fait, enfin, les matchs où il a joué, il a, il a bien joué. Du coup, c'est vrai que c'est incompréhensible. Quand j'ai vu la compo dès le début du match, j'ai fait What? ouais.
1: Ouais, je sais pas. Euh, j'ai vraiment du mal à comprendre. Je sais pas si tu a une explication.
0: Bah déjà, euh, déjà notre sélectionneur national euh, nous l'a dit après la Coupe du Monde qu'il allait quand même arrêter déjà. Je voulais y venir euh...
1: après. Je, 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 ah, viens, je viendrai après là-dessus, mais je parle plutôt des choix.
0: Ah les choix, wow, c'est catastrophique de sa part, déjà quand tu mets euh, Lanto Trossard en, en attaque euh, alors qu'il peut jouer sur les flancs, euh, c'est assez douteux, Enfin, j'ai pas trop compris tous ces choix, et ne pas faire jouer les jeunes, j'ai pas trop compris non
1: plus. Oui parce qu'il faut pas ouais. oublier que Wadfaz, Arthur Théâtre, euh, bah, évidemment Mignolet et Castells n'ont joué aucune minute de jeu, euh c'est énorme Hans n'a pas, pas n'a pas, pas joué une minute non plus mais bon lui est d'office déjà un peu, plus, un peu plus âgé Openda a joué si peu si peu Doku a joué si peu si peu quand on voit les performances de ces gars là Doku en équipe nationale parce qu'en club c'est compliqué et Openda en club euh, c'est compliqué quand même hein
2: on peut être dans le club Non, ça se passe
0: non mais bien. je veux dire
1: Doku en équipe nationale Quand on voit ses performances C'est compliqué de le laisser oh Sur oui, le, oui, sur le ça, banc <rire> euh, Parce qu'on sait qu'en club bah, Doku était souvent blessé Mais quand il est fit Il est incroyable Et Openda qui a très peu joué Les Diables Rouges Mais en club cartonne tout Je trouve c'est Bizarre de les laisser si longtemps. C'est prend hein. des
2: choix euh, bah, incompréhensibles et bon, heureusement qu'il part, mais il faut quand même euh, préciser qu'il faut quand même le remercier pour ce qu'il nous a donné quand même. Il a quand même été là à des très bons moments. Donc là, on est en train de le détruire, mais il faut quand même... Euh, mais ça, je, euh, je voulais y venir aussi à euh, la ouais, fin.
1: Voilà. Mais je, veux, je vais quand même parler d'un dernier truc concernant les choix. Euh, et plutôt défendre Romé Lukaku, pour qui, allez, sur qui on est tombé énormément. Mais il ne faut pas oublier que ce gars-là, comme tu l'as très bien dit, ne joue plus depuis un an ou très peu parce qu'il a connu énormément de blessures et dans une phase de carrière un peu compliquée. Mais il est surtout sélectionné à la Coupe du Monde en étant blessé, une mmh. blessure importante. Euh, dans certaines autres grandes nations, il n'aurait jamais été à la Coupe du Monde. Regardons euh, Karim Benzema, pourtant on aurait pu forcer dessus aussi, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, on pourrait forcer maintenant 8 huitième en quart euh, dessus. Et Lukaku a joué 45 minutes avec une blessure. On ne va pas se mentir, ça se voyait sur le terrain. Lukaku est un attaquant qui presque quand même pas mal. Euh, ici, on le voyait marcher en paire de balles parce qu'il n'était physiquement pas apte. Euh, je pense, je pense qu'il a sacrifié comme une partie de sa deuxième partie de saison ouais. pour l'équipe nationale.
2: C'est sûr qu'on ne peut pas lui en vouloir, hein. Pour moi il euh, faut en vouloir euh, au coach euh, qui fallait pas le mettre. Qui a fait des choix de... <rire> euh,
1: J'ai quand même une dernière chose, un dernier sujet sur lequel je voulais venir mais dont tu es personnellement venu, euh, Gerlando. Est-ce que c'était le bon moment, sachant qu'après la défaite contre le Maroc, Martinez a annoncé aux joueurs que c'était son dernier tournoi Est-ce que c'était le bon moment de le faire à ce moment-là et que ça n'a pas perturbé un peu la vie de groupe bah Pour moi, si, hein,
0: quand même. Hein. Euh, déjà, quand déjà, on a un match décisif face à la Croatie et que ton sélectionneur te dit bah, « après ce match, euh, je pars ben, », ça ne met pas en confiance les... les joueurs et je me dis bah, « voilà euh... ». Continuer ensemble si euh, pour, la, allez, pour la fin de la compétition, le euh, fait que je sois euh, allez, entraîneur jusqu'à quand on gagne la Coupe du Monde, eh ben non, il a dit après ce
1: match, eh ben, je pars et je trouve ça inadmissible. Après on sait pas exactement ce qui s'est dit dans le vestiaire mais moi je trouve que le moment en tout cas je ne parle pas du discours parce qu'on n'était pas là mais le moment était euh, sans doute mal choisi. Voilà qui clôturera ce débat. Euh, dernière, dernière petite question parce qu'on est très très, euh, très, très à la bourre mais est-ce que vous êtes confiant pour la suite oui ou non Je
0: te
1: laisse ah, vous... commencer Maxime.
2: Bah à voir le, le prochain non, euh... oui ou non. On peut dire un oui Voilà on va, Allez, on va dire oui, oui. oui quand même nos jeunes ils sont là.
0: Gerlando. Allez. Moi je dirais oui quand même, il y a encore quelques joueurs euh, qui n'ont pas encore euh, la, la retraite nationale. Euh. Et je pense à Courtois, Lukaku et d'autres joueurs euh, de jeunes qui vont arriver dans la suite.
1: Et moi je ne me prononcerai tout simplement pas. Bon, euh, on <rire> écoute un petit peu de musique. Je vous ai dit, le duo Orelsan et euh, Angèle, on a aussi du Surf Meza qui arrive. Et puis dans quelques minutes, c'est l'instant sport de Gerlando. Vous ne bougez pas parce qu'on a encore un très très chouette programme qui arrive jusqu'à 21h. On parlera de sport local aussi, avec notamment les castors de Bren dans quelques minutes. On revient quelques années en arrière avec du Sage et même encore du John Legend. Avant ça c'est l'instant sport de Gerlando. Ultra son. Ultra son. Et l'ami tu nous parles de quoi aujourd'hui alors aujourd'hui on va rester un peu
0: dans le thème de la Coupe du Monde les amis et on va retourner un peu en arrière parce que on va retourner en 1966 et comme vous le savez ou pas l'ancien trophée de la Coupe du Monde s'appelle le Jules Rimet. Alors il était exposé en 1966 euh, à Londres parce que c'était euh, en 1966 la Coupe du Monde à Londres dans le Westminster Central Hall. Alors, la Coupe du Monde est faite en or, représentant la Nike, la, une déesse grecque alliée de la victoire. Alors, elle est placée dans une vitrine verrouillée avec des gardes à côté pour la sauver jour et nuit. Parce qu'on parle quand même de la Coupe du Monde. Et le 20 mars 1966, tu sais ce qui arrive, Guillaume euh, Excuse-moi,
1: ah bah j'étais pas attentif.
0: Ah, bah, c'est pas grave. Est-ce que tu sais ce qui se passe le 20 mars 1966 euh, Bah Du coup, le vol de la Coupe du Monde ah bah oui, la coupe du monde a été volée, alors dans la foulée une rançon a été demandée et c'est à John Mears que la rançon a été demandée, alors John Mears c'était le président de la fédération anglaise de football et c'est 15 000 livres sterling en petites coupures qui a été demandé à John Mears. Alors, sur le lieu de l'essange, Scotland Yard, qui est évidemment de la partie. Après une course-poursuite avec la police anglaise, il interpelle le maître chanteur, mais sans la coupe du monde. Alors, Edouard Berchel, de son nom, assure qu'il n'est que l'intermédiaire et qu'il ne sait où se trouve le précieux trophée. Alors, le trophée a été retrouvé,
1: mais sais-tu par qui Mais je pense que Monsieur Maxime le sait. Alors, c est, c est qui, je Maxime
2: pense mais je suis vraiment pas sûr j'ai vu des, des anecdotes comme ça. Est-ce que est, ce serait pas un, un
0: chien? Ah oui c'est un chien, oh, bonne yes. réponse pour toi Maxime. Alors il que l'on désespère truc. De... <rire> Oh non t'inquiète, alors que l'on désespère de ne jamais revoir la Coupe du Monde et il y a déjà une réplique en cours de fabrication, elle est miraculeusement retrouvée grâce à un chien. Alors c'est une semaine après euh, la fameuse interpellation, dans la soirée du dimanche du 27 mars 1966, c'est David Kolberg et un, un marin de 26 ans qui trime avec euh, sur une péniche de la Tamis. Il sort de son quartier au sud de, de Londres avec Pickles, son chien, un collègue noir et blanc. La suite, on la connaît tous. Il a été retrouvé dans un buisson. Alors le trophée Jules Rimet est aussitôt remis aux autorités anglo-saxonnes et c'est cette statuette que le soulève quatre mois plus tard à domicile, d'Angleterre, qui sera sa seule Coupe du Monde. Et pour une petite anecdote en plus, le trophée Jules Rimet a été remporté définitivement par le Brésil de Pelé en 1970, en septembre, pardon, euh, après avoir gagné trois Coupes du Monde d'affilée. Mais elle a été revolée en 1983 au siège de la Confédération Brésilienne à Rio de Janeiro. Incroyable. Et cette fois-ci, elle n'a jamais été retrouvée. Désormais, le pays vainqueur ne garde plus la Coupe du Monde, il reçoit juste une réplique en laiton trempé en bain d'or. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu.
1: Ah, en 1970, que je nous a dit. Tu ouais, nous as caché ouais, des origines 30. ou quoi
0: euh, ouais peut-être, hein. j'ai peut-être des origines françaises mais ça je vous le dirai pas
1: Bon, en tout cas c'est une sacrée histoire, merci à toi pour, euh, bah pour ces chouettes infos On repart en musique avec du sage John Legend Et puis on revient dans quelques minutes pour continuer de parler de la coupe du monde Et notamment de l'élimination du Japon La suite de la musique c'est du Medusa ou même encore du Michael Miro en titre de 2011 et puis les amis, j'avais envie de venir sur euh, un sujet en particulier après avoir dit bonjour à Mathilde, salut
2: Hello, ça va l'équipe de Watt de Sport
1: Ça va super, et toi Salut Mathilde Ça,
2: ça va, j'ai vu de la lumière dans le studio, je me suis dit ah, je vais aller faire coucou
1: Eh ben ça fait toujours plaisir, tiens, parce ce que t'as regardé le match qui s'est terminé il y a maintenant une petite heure
2: Mais non, parce que j'étais en tournage pour euh, des, des choses
1: On en dit pas plus
2: Mais ça va arriver en décembre ça va
1: arriver en décembre <rire> je sais pas pourquoi je fais de la liste ah, du, coup, du, coup, du coup je recadre un peu le truc il y a eu un match euh, ici du coup dans le cadre des huitièmes des finales de la coupe du monde entre le Japon et la Croatie tiens tiens les Croates <rire> on ne vous en veut fait pas vous n'en faites pas euh, score final un partout après 90 minutes toujours un partout après les prolongations ce qui veut dire 120 minutes non, non c'est ce qui qu'il dire, dire quoi ah, Ils sont qualifiés <rire> Je pensais qu'ils devraient être calculés Heureusement que, calculé, <rire> que Gerlando est quand même là pour relever un peu <rire> le niveau. Hein. Ça va Gerlando, tu t'ennuies pas trop Oh non, ça va. <rire> Penalty. Alors, bah, tu arrives au studio, c'était encore les, les penalties. Premier pénal raté par le Japon. Deuxième raté par le Japon. Troisième raté par le Japon. Bref, pour finir, c'est la Croatie qui passe en quart de finale avec une victoire en 3 du côté des, des penalties. Euh, en sentiment, peut-être, sur ce match, Gerlando un sentiment très très positif parce qu'on a vu deux équipes
0: à fond dans leur match. J'aimerais souligner déjà euh, le match, enfin les matchs de Gravdiol. Je sais pas si tu vois c'est qui le défenseur ouais, de ouais, la France. Moi aussi je vois c'est qui. Il est incroyable. Euh, J'aimerais aussi souligner aussi un peu la collectivité de, de nos amis japonais euh, qui ont euh, marqué le premier but avec Maeda. Et euh, ils n'ont pas lâché euh, nos amis croates. Et euh, en vrai, Lika Kovic a fait une séance de tir au but magistral. illégale. aussi euh, le record, euh, un des records passés de trois pénalties arrêtés. C'était Daniel Subasic
1: C'était Subasic Ouais, ouais, ouais. ouais. semble bien. Euh, en but Ouais, au niveau des pénalties arrêtées, Je pense que c'est Daniel Subasic avec la Croatie, justement.
0: Non, c'est Lika Lovic. Le... Ah ouais Tu n'écoutes pas quand ouais,
1: je ouais. parle ah, si, 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 c'est ah, le joueur euh, de, euh,
0: euh, je ne sais, ah, de Dynamo Zagreb.
1: Ah bon, d'accord, bah, toujours bien de, de me rectifier, c'est cool. Maintenant, moi j'ai envie quand même de venir sur une chose dont on, on peut faire le lien avec nos diables rouges, hein, dont on parlait il y, a, il y a une petite vingtaine de minutes. Euh, je trouve que ces Japonais-là, sans avoir des qualités individuelles euh, extraordinaires, ont, créé, ont réalisé une excellente Coupe du Monde. Parce qu'on les a vus morts de faim sur le terrain, on a vu qu'ils donnaient leur vie à chaque match et ils peuvent sortir non seulement la tête haute, mais en ayant au final, à part cette petite séance de penalty, aucun regret. Oh non pas du
0: tout aucun regret, hein. je pense qu'ils euh, ont euh, fait une coupe du monde magistrale et euh, tous leurs mérites euh, vont à
1: eux, hein, comme euh, en 2018 d'ailleurs. On peut revenir aussi sur les huitièmes de finale d'hier entre la France et la Pologne et l'Angleterre face au Sénégal. langleterre sénégal un match un petit peu bizarre. Score final 3-0 pour les Anglais. On a vu un Sénégal à deux visages avec des phases de possession et, et d'attaque assez, assez placées avec des bons cons notamment orchestrés par, par euh, Sar ou même encore euh, Choupo-Moting qui manque un petit peu de chance en, en début de deuxième période. Maintenant, je trouve quand même que les Anglais ont gagné 3-0 mais ça ne reflète pas forcément leur niveau de jeu qui était parfois je trouve à titre personnel un petit peu décevant
2: bah, enfin non je suis pas trop d'accord avec toi je trouve qu'ils ont vraiment bien joué le Sénégal les Anglais ah hein, les Anglais pardon qu'est-ce que j'ai non mais du coup pour moi le Sénégal a vraiment super bien joué mais euh, malheureusement pour eux ils ont quand même des bonnes contre-attaques hein, les Anglais euh, il suffit de regarder bah, justement Saka qui a une pointe de vitesse euh, énorme Foden aussi Foden euh, hein. aussi et euh, Kane qui quand même, est quand même un attaquant euh, hors pair même s'il a marqué ouais, c'est vrai, qu'il a marqué. Hein. Et donc, ouais, ouais. On...
1: quoi mais maintenant j'allais justement dire ok ils ont, ils ont une attaque incroyable je pense qu'en tant que défenseur quand tu as face à toi titulaire Harry Kane, Raheem Sterling, Saka Foden et qu'après il y a encore du Mason Mound qui peut, qui peut monter dans un dans, dans match euh, c'est usant pour une défense, c'est comme euh, se taper hein. d'abord euh, Ousmane Dembélé et puis Kleekoman qui le remplace à la 70e minute côté français. Ça fait mal. Ça fait mal pour un défenseur, mais je pense que justement au vu des qualités, que ce soit même dans, dans le milieu de terrain, il y a quand même du Phillips aussi sur le banc avec du Jordan Henderson euh, titulaire et c'est vraiment solide, je pense qu'ils ont les qualités pour passer encore en step dans cette Coupe du Monde, puisque du coup Victoire de la France, Victoire de l'Angleterre, ils vont se rencontrer en quart de finale pour, euh, j'ai envie de dire, un des premiers immenses chocs dans, ces, dans cette phase d'élimination directe je pense que les anglais s'ils veulent passer face aux français qui ont fait une prestation remarquable hier et très complète face à la pologne avec un Kylian Mbappé notamment en feu en Olivier Giroud qui casse la baraque il ne lui faut pas 10 occasions pour, pour marquer très honnêtement je pense que s'ils jouent en quart de finale comme ils ont joué hier ça casse
2: je suis, suis d'accord avec toi la France a aussi une, enfin une attaque énorme un milieu énorme je sais pas si tu as, as vu le, le match mais, mais le, Rabiot, le milieu, il est,
1: il est... Adrien Rabiot est phénoménal Aurélien Tchouaméni. Euh, je l'avais jamais vu à un niveau ancien ok il, du côté du Real Madrid il est un peu en galère mais du côté de l'équipe de France il est exceptionnel Fofana quand il monte au jeu côté français euh, autant en club sa situation est un petit peu compliquée autant en équipe nationale il est très bon et ils ont et réussi Griezmann. ce milieu de terrain français a réussi Griezmann aussi euh, comme tu le dis Germano je pense que ce milieu de terrain français a réussi à faire oublier que des joueurs comme Paul Pogba comme N'Golo Kante qui sont des stars internationales que ce soit du côté de Chelsea ou de la Juventus euh, ne sont pas là
2: et c'est assez impressionnant. Bon, par contre, tu dis tu as euh, comment en galère au Real, je ne suis pas d'accord avec toi. Il, il ouais. joue bien. Même, même si je suis supporter, il joue très bien. Oui, pas beaucoup, mais, bien. Il joue, mais il est dans le meilleur club du même. monde. Du coup, c'est normal qu'il propose un beau jeu avec l'équipe de France. C'est comme ça. Euh, par contre, euh, au niveau de la défense euh, de la France, malheureusement, bon, c'est bon, mais on voit qu'il y a quand même du relâchement après euh, 70 minutes. L'erreur le, de comme Opa Mécano est normal à ce niveau là
1: après faut bien se dire aussi que côté français il y a pas mal de blessures avec Raphaël varane qui, euh, qui est sur le retour enfin qui rejoue mais qui n'a plus joué depuis un certain temps avec manchester united on peut parler aussi de hernandez hein, un des deux frères qui est, qui est blessé euh, il manque quand même pas mal pas mal aussi de joueurs qui m'pêchent en défense c'est une défense qui est vraiment à, à remanier mais je pense que le duo ou pas, ou pas mécano et varane saura encore une fois rassurer face aux anglais match à venir donc dans le cadre des quarts de finale on va marquer une petite pause musicale médusac vous en entendez du coup maintenant derrière moi on va parler dans quelques minutes de basket régional avec toi Maxime vous ne bougez pas on est tous ensemble ici jusqu'à 21h Ultra son ultra son Vous êtes toujours dans votre de sport il est 20h Ma radio ma communauté et puis, on va continuer de, de parler avec toi, Maxime, maintenant de basket. Et puis, on écoutera juste après du Rosaline ou même encore du Martin Garrix en duo avec euh, Bébé Rexa. Alors, ça se passe euh, comment pour les Castors Ah, pardon, j'avais pas lu ton micro. Ouais, bah, voyons. Et bien, du coup, à ton avis, Guillaume, euh, qu'est-ce qu'ils
2: font euh, depuis toutes ces semaines, euh, les Castors Une mmh, petite victoire bah, Une petite victoire et une sympathique victoire, euh, 72 à 50, du coup, pour euh, la Régionale 2 des Castors. Félicitations à eux et euh, même du coup chez les dames, elles ont aussi gagné ce week-end, du coup 92 à 36 contre Sparta-Larne. Et euh, ce mercredi, elles ont un match en Coupe d'Europe pour ceux que ça intéresse. Et vous pouvez aller prendre vos places sur le site même euh, des de, de Castors. Et bah, du coup, pour continuer, on va parler de Nivelles qui, euh, pour une fois, enfin pour une fois, on va pas être méchant, mais euh, ils ont gagné, euh, la régionale de Nivelles a gagné 79 à 57 contre Profondville. Donc félicitations à eux, on espère que ça va euh, continuer euh, sur cette bonne lancée. Pour le reste, bah, la P2 de Nivelle, malheureusement, a perdu à un point près. C'est assez, euh, assez dommage, mais euh, ça arrive, hein, euh, même euh, partout. Les U18, euh, ils ont fait euh, -score, euh, score nul, hein, donc 59-59, hein, pas nul, pardon. Et euh, pour le reste, euh, je vois que les infos n'ont pas encore été euh, mises à jour sur le site. Qu'est-ce qu'il y a comme autre J'avais vu la, voilà, la P3. Euh, C a perdu son match 70 à 59 contre Villers-la-Ville. Et le reste, j'ai pas encore les scores. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur l'application
1: Ah Oui Bébé. Ok, ben un grand merci à toi pour toutes ces bonnes infos par en musique directement. Je fais une petite pause. Et du Rosaline, du Yellow Strap, un titre qui est sorti il y a quelques semaines. Ça fait toujours plaisir qu'on se retrouve pour parler encore un petit peu de cette Coupe du Monde en quelques minutes. Ne bougez pas, à tout de suite. Toute autre ambiance dans laquelle on va se plonger la Coupe du Monde. Puis on écoutera aussi Mario Winans, un titre de 2004, ou même encore du Jennifer. Je vous ai dit, la Coupe du Monde, on continue d'en parler avec les matchs qui ont eu euh, samedi entre les Pays-Bas, les États-Unis, l'Argentine, affronter l'Australie 3-1 pour les Pays-Bas face aux États-Unis. Qualification acquise. Je ne vais pas dire dans la douleur, parce que c'était quand même un match sympa à suivre. Belle qualification pour les Pays-Bas qui réalisent une excellente Coupe du Monde. Alors
0: j'aimerais un peu interrompre cette émission pour euh, vous dire les amis que le Brésil mène 2 à 0 dans la confrontation face à la Corée du Sud, but de Neymar et de Vinicius Junior.
1: Ok, ben merci. merci de m'avoir coupé, mais rien à voir. Mais après mais... 13 minutes. D'accord, ok, merci quand même. <rire>
0: Et euh, c'était le match entre les Pays-Bas et les États-Unis, c'est bien ça Ouais, exact. Alors, euh, très très beau match des deux équipes. On a vu euh, une, euh, les Pays-Bas on fire et un Memphis de Pye qui renaît de ses centres. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, c'est ce que je dis un beau match de la part des ouais. Pays-Bas. De Pye qui a été euh, présent physiquement, mentalement, dans l'impact aussi, dans les duels qu'il a provoqués. On ne l'avait plus vu faire ça depuis un, un sacré bout de temps. Donc, ça fait plaisir de le revoir à, à un tel niveau.
2: Assez d'accord avec vous, hein. franchement bon niveau euh, que ce soit de lui mais même les autres joueurs hein, qui, sont, qui sont au top de leur forme j'ai en, envie de dire et euh, l'Argentine peut avoir peur de, des Pays-Bas pour moi euh, en quart de finale
1: Oui parce que du coup ça va être un quart de finale Pays-Bas-Argentine, l'Argentine qui s'est défait très difficilement euh, de l'Australie ils se sont vraiment fait peur en, en fin de match, est-ce que pour vous l'Argentine doit encore passer un step pour aller euh, se qualifier face aux Pays-Bas
2: avoir euh, le, la forme du Goat hein, quand même parce que <rire> comment on... le Goat est présent il hein. est présent et il suffit de deux petites actions et, et c'est fini quoi
1: ouais et t'en
0: penses quoi toi Jerlando bah, j'en pense que c'est une très très belle équipe d'Argentine mais voilà comme tu dis le Goat a délivré le, le premier but face à, à l'Australie et euh, c'est vrai qu'ils ont eu difficilement euh, face à, à l'Australie et pourquoi pas un match compliqué face aux Pays-Bas
1: Ouais, je, je pense vois bien. aussi. Mais moi, je vois quand même une qualification des Pays-Bas. Ah, tu dis Pays-Bas, toi Ouais. Moi, je dis ça va au penalty. Et qu'il importe
2: oh. hmm. Ça, Je me prononcerai pas là-dessus. Oh, allez ouais,
1: Je fais comme toi, hein, Joker. <rire> Joker. Ok, ok. Mais il n'y a plus que Gerlando qui a droit au Joker dans uh, cette émission. Bon, je vous propose de refaire une petite pause musicale, Jennifer, Mario, Winans, Sinti de 2004, que vous entendez du coup derrière moi dans 2, 1, hop là, vous l'entendez derrière moi. Euh, juste après, on va parler bah, encore un petit peu de Coupe du Monde, parce qu'il y a encore eu quelques matchs intéressants dont on aimerait vous parler, la suite du programme aussi. Euh, on vous tient évidemment au courant hein, pour l'instant de l'évolution du euh, match du Brésil, et puis on parlera aussi de sport local vous ne bougez pas, on a encore plein d'infos à vous donner. On jouera aussi tout à l'heure, ne bougez pas La suite de la musique, c'est le duo ressan et Angèle Or aussi du Clara Luceini Avant ça, j'avais envie de vous parler un petit peu de sport local Ultrason Ma radio Ma communauté Le week-end sportif nivellois Ce week-end, il y a eu des matchs très encourageants hein, Du côté de la P2, messieurs en football Du côté de Nivelles Café, nul, Faros au Brennois un nul vierge 0 à 0 tiens c'est encourageant pour euh, cette équipe néveloise
2: bah, franchement ouais c'est assez cool de voir que bah, pour une fois ça va être méchant mais qu'on ne perd pas donc euh, bah, félicitations à eux on espère que le reste de la saison va se dérouler comme ceci enfin bon pas 0 à 0 mais on espère qu'ils vont gagner quelques matchs et faire des nuls.
1: ouais c'est un, un bon résumé et puis, euh, bonne nouvelle aussi ce week-end chez Eleven by euh, Puladel avec une nouvelle découverte de l'avancement des travaux euh, de terrain extérieur. Ça, c'est toujours euh, chouette. Autre résultat, les dames nivelloises en football ont perdu 8-0 face à euh, Saint-Michel. C'est là aussi qu'on voit que parfois dans le football féminin, il y a encore... Euh, pas mal de, de différences, mais c'est bien, c'est un sport qui se développe énormément, qui est très très chouette à voir, euh, à voir jouer. En volet, les messieurs sont en train de poser 0-3 face à euh, Boys Shot, j'espère que je le dis bien. Boys Shot, Maxime, on le dit comme ça oui. ouais, mais vrai que, En volet, on peut voir aussi que généralement Nivelle est plutôt pas mauvais. Bah Plutôt oui, on, pas mal. On a une
2: bonne équipe en hein, volet, oui. Il y de belles infra infrastructures aussi euh, pour le volet.
1: J'avoue que j'ai jamais eu l'occasion forcément d'y aller, mais j ai, j ai, je suis un petit peu du coup les, les résultats. Et on peut voir que bah, c'est une, une belle équipe souvent à avoir joué.
2: Oui, que ce soit les masculins ou les euh, équipes féminines aussi. Hein.
1: Ouais, c'est sûr. Allez, on se repose un petit peu de musique, du Rolsen, du Angers, du Clara Luciani, puis on revient pour parler encore une fois de la Coupe du Monde. On aura aussi le jeu que Jérôme va nous présenter dans quelques minutes, donc vous ne bougez pas, vous restez avec nous, 158 FM, ultra 100.me, encore l'application, pour nous écouter gratuitement et partout où vous voulez. La suite de la musique du Jack Jones, ou même encore le duo, c'est euh, Selena Gomez et Rema. Puis juste avant ça, on va parler de bah de quoi, Maxime il me semble de ce qui se passe en ce moment, la, la Coupe du Monde. Exactement, on termine ce chapitre, Coupe du Monde, avec ben, des matchs qui vont encore venir dans, dans les genoux à venir, dans les huitièmes de finale, sachant que pour l'instant, Brésil-Corée du Sud, c'est désormais 3-0. Richard Lisson, euh, je ne vais pas dire triple la mise, mais en France encore le clou. Ce sera un assist de Thiago Silva et on ne joue que depuis 34 minutes. Donc, demain, des matchs intéressants, notamment Maroc-Espagne. Ou encore oui. Portugal-Suisse, Maroc-Espagne. Tu as un petit prono
2: J'ai envie de dire. Euh, allez, un, un petit, J'ai envie de rêver 3-2, mais 3-2 ou 3, 2, 3 Pour l'Espagne. Hein.
1: Ok, et toi, Gerlando
0: Moi, je dirais une victoire du Maroc, parce que ce serait historique et pourquoi pas un, un pays africain dans
1: ces quarts de finale. Ok, oui, c'est vrai que ça peut. Ça peut se comprendre, moi personnellement je vois plus l'Espagne se qualifier mais difficilement face à un Maroc assez surprenant dans cette Coupe du Monde, la Belgique en a d'ailleurs fait les frais avec un, un bon niveau de jeu, une belle organisation, tactiquement c'est intéressant, techniquement c'est intéressant donc je pense qu'ils vont poser pas mal de problèmes à l'Espagne et puis Portugal Suisse, là je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à me prononcer, le Portugal qui a ben, un beau groupe amené hein, par un Cristiano Ronaldo euh, plus dans la forme de sa vie, mais très expérimenté et Dieu sait comment il est motivé. Euh, mais la Suisse a été très surprenante aussi durant cette Coupe du Monde.
2: C'est d'accord avec toi Guillaume, mais pour ma part, c'est bah, si tu me demandes un de pronostic, pour moi je pense que le Portugal va quand même se qualifier. Je trouve qu'ils ont quand même une équipe bien en place, malgré un Ronaldo plus aussi efficace qu'avant. Et euh, la relève est là, on voit souvent Léo remplace Ronaldo, il est monstrueux. C'est vrai. Donc du coup, pour moi je vois une qualification du Portugal, mais je pense qu'ils seront éliminés malheureusement encore que
0: ce soit par l'Espagne ou par le Maroc. Et toi, Jean-Lando bah, Je verrais bien nos, nos amis suisses euh, l'emporter parce que euh, on voit euh, que le Portugal est très très fort. Hein. On a vu une Suisse très très forte aussi et ce sera un match très serré, je ne me prononcerai pas. Euh, voilà, Pour moi, ce serait une victoire de la Suisse, mais ce sera un match très serré.
1: Ok, on est bien d'accord là-dessus. Et puis, bah, il y a encore euh, des matchs qui arriveront jeudi, vendredi, samedi. Avec les quarts de finale qui débuteront, on sait déjà que euh, du coup la France affrontera Mar Maxime Qui
2: euh, On l'a parlé. Oui, on en a parlé. Hein, euh... Mais oui, bah, merci, enfin, oui. il y en a quand même un qui l'Angleterre. Oui, c'est ça, oui, je cherchais dans heure, ma tête. Plus
1: Jeudi oui, à 20h. Et euh,
2: ouais, bah, pour ma part, je pense. Euh, bah, on a, de toute façon, on en a parlé. Hein. Pour moi, c'est une victoire de la, de la France.
1: Hein. Et toi, jean Ah
0: oh, non, moi, je bien nos amis
1: anglais gagner. Hein. Ok, bah, moi, je vais. Là, c'est mon... là où moi. Pardon, je vais utiliser mon petit Joker. C'est pas ton dossier. Ah, le Joker, le C'est le deuxième, mais de... pas, de dit pas, dit pas, pas de deuxième, <rire> c'est pas vrai. <rire> non, honnêtement, je miserais bien une petite pièce sur la France qui est impressionnante depuis le début de cette Coupe du Monde, même si en fait j'ai énormément d'affection pour les joueurs offensifs euh, anglais. Je trouve qu'individuellement, Sterling, Mason Mount, Foden, Saka, euh, Harry Kane, ou, ou même. Enfin, franchement, ils sont juste exceptionnels, incroyable.
0: quoi. Incroyable, quelle équipe!
1: Franchement, je suis déçu ouais, que Pulisic n'est pas anglais mais vient des <rire> états unis parce que tu le mets encore Louis en plus et je tombe mal. amoureux de cette Angleterre là, ça c'est sûr. Bon, en tout cas ce qui suit, est sûr, c'est qu'on verra, on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. Petite pause musicale, Jack Jones et puis on revient dans quelques minutes pour le quiz que nous a préparé la Majorlando, à tout de suite. Rosaline ou même encore Milo, c'est ce que je vous propose pour continuer ce début de soirée en compagnie de Watt de Sport. D'ailleurs, tiens, l'ami Géraldo, tu un quiz à nous proposer aujourd'hui. Et oui, j'ai un quiz, quiz à vous proposer. Spécial Coupe du Monde
0: et surtout spécial Diable Rouge. Et j'aimerais vous informer, les amis, que c'est maintenant 4-0 pour le, le Brésil. but de Lucas Paqueta à la 36e minute. Voilà, la partie est finie. Alors, et une dans autre cette peut première... commencer. Et notre commencer, première partie de ce quiz, vous pouvez jouer à la maison, chez vous, sur votre canapé. Alors, vous, pour cette première partie, il y aura 4 questions en rapport avec les Diables Rouges. Il y aura un QCM et il y aura aussi des questions de rapidité. Est-ce que vous êtes prêts Ouais, ouais. Alors, c'est parti pour la première question. Alors, qui <rire> est le joueur ayant le plus de cap avec les Diables Rouges
1: Yann Eh ah.
0: <rire> hey oh, c'était pas maintenant bon, <rire> Oh, alors je vous propose trois, pro, trois propositions, Yann Wartongen, Axel Wixel ou Yann Et vous direz quoi
2: Yann Gun. Attends, moi j'hésite,
0: Yann Gun. Eh ben c'est une bonne réponse, Yann hein, ah, mais oh, ça yeah, se yeah, complique yeah. de plus en plus les amis hein. Alors, un point pour vous deux, deuxième question, combien de coupes du monde les Diables Rouges ont-ils participé Alors me sors pas la réponse guillaume <rire> alors je vous propose trois propositions 13 14 ou 12
2: ah, je savais pas que c'était autant 12 hmm, 12 genre, pour guillaume j'avais envie de dire ça aussi mais pour pas être euh, en même temps euh, je vais dire euh, ouais. 13
0: eh ben vous avez mauvaise réponse aïe, aïe, aïe. 14 coupes du monde pour euh, les diables rouges ce qui fait quand même beaucoup hein oui c'est beaucoup t'as compté aussi les les ou euh, euh, oui normalement oui, okay, oui. Okay. Il y a deux JO, pour, euh, ah, parce que c'est considéré ouais. comme Coupe du Monde avant. Ouais. Alors, troisième question, toujours un partout. Quel est le meilleur classement des Diables Rouges dans une Coupe du Monde Ça, normalement, tout le monde sait. Une troisième, une quatrième ou les quarts de finale Trois. 3, 3. Voilà, la bonne réponse pour vous deux. C'est une troisième place pour les Diables Rouges de partout dans cette partie. Euh, dernière question avant la petite pause musicale. En quelle année et contre quelle équipe les Diables Rouges ont-ils joué leur premier match alors, la propose l'Angleterre en 1910, le Luxembourg en 1899 ou la France en 1904
1: La France en 1904. Moi, je vais dire le Luxembourg.
0: Eh bien, il y a une bonne réponse et c'est pour Guillaume, Aye, la France oh en 1904, <rire> Et je vous dis que le score était de 3 partout
1: et dans cette partie, c'est 3 à 2 pour toi, Guillaume. Nickel, mais tu sais quoi On va laisser la main un petit peu à la musique avec du Milo un titre de 2008 et puis dans quelques petites minutes on revient pour la deuxième partie, ne bougez pas tout de suite on repart directement en musique avec du Rosaline nous même encore deux week-ends en... eux aussi, je les adore ils seront passés en Belgique dans les prochains mois d'ailleurs Bon allez, on retourne au charbon, surtout que je suis en train de gagner pour une fois, tu sais quoi 3-2 pour moi, quiz spécial diable rouge pour cette coupe du monde, je te laisse la main Quiz spécial Diable
0: Rouge, pardon, avec une victoire pour l'instant euh, de Guillaume. Peut-être historique, on ne le sait pas. <rire> Les amis, historique on... euh, quand, quand je suis en studio, normalement, on sait qui gagne, hein, Guillaume Moi. Pff, euh, là. Maxime Je me de... cette information. Oui. <rire> Merci. Allez, on continue dans ce quiz. Cinquième question de ce quiz spécial Diable Rouge. Alors, la question est la suivante. Alors, quelle est la plus grosse victoire des Diables Rouges Alors, vous avez le choix entre 9-0, 10 à 1 ou 7-0. 10-1. Ouais, 10-1. Et si vous me précisez le match, vous avez un point en plus. Bonne réponse pour vous deux, d'ailleurs.
2: Ouais, me... hmm.
0: Est-ce qu'on l'écrit est... euh, non, euh,
2: non Si je le dis, peut-être qu'il va
0: Luxembourg. Ah, ben Luxembourg
2: pour bon. Guillaume. Ah, il me fait Moi, bon, je dis, je vais regarder sur ma première euh, idée euh, Saint-Marin. Et
0: bonne réponse pour Maxime. Yes. Un point en plus pour toi, ce qui revient à égalité et, merde, à euh, Guillaume. Alors, euh, sixième question. Quel est le seul et unique trophée des Diables Rouges Normalement, c'est une question rapide. Vous me dites. Euh, les JO. Les JO en quelle année 1902.
2: Non. Ah. En
1: 1922. Non. 1922.
2: Non. 1912. Il y a un 2, je pense non. Il y a un 2 ou pas <rire> allez, encore une réponse chacun.
1: Il y en a deux ou pas
0: Euh oui, il y en a deux. Ah, je le savais, qu'il y en a deux.
1: Mais oui, il ah non allez, allez. deux.
0: <rire> non, il allez, vous êtes en 1900 Ah, 1900. On allez, les allez, 32. Allez. Non, allez, vous êtes dans les 20. Mais 22 Ah non, mais toi je 1924. Euh... Oh là là, mais on on ne Allez, stop <rire> les réponses. 1928. 1920. 1920. <rire> non <rire> Et pour la petite anecdote, c'était face à la Tchécoslovaquie au stade du Bearscot, et la Tchécoslovaquie avait même abandonné. Pas de point sur cette <rire> question qui semblait être facile. Ben voilà, je la pensais. Septième question, un vrai ou faux les amis La Belgique a-t-elle déjà disputé une finale dans son histoire Vrai ou faux Faux, faux. C'est une euh, fausse réponse pour vos yeux parce qu'elle a hein disputé en 1980 face à l'Allemagne de l'Ouest à l'Euro.
2: Ah l'Euro, c'est vrai ah ouais, Je croyais que c'était un Q spécial Coupe du Monde.
0: Ouais mais ah, ils y ont, y a ont les... été ah, une finale ah, il en il 1920. Le en 1920 aussi les gars La finale Ah oui <rire> bah, c'est pas la Coupe avant. du Monde oh, Est-ce est qu'on sait de se dédouaner Oui, oui. <rire> <'est> Tellement, ouais <rire> Mauvaise réponse pour vos deux. Huitième question, une question rapidité. Quel est le meilleur buteur de l'équipe nationale Remets le coup. Bonne réponse pour Maxime. Et un non, non, non. Ah, j'ai plus rapide, Non, mais, ah, mais, mais, mais c'est pas possible, je vais le dire en même temps que lui. Oh, je Ah, non, 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 oui. non, Maxime a le point. Un point de <rire> monter. <dans un>, Maxime. <rire> Alors, cette dernière question vaut double, les amis. Aïe.
1: Elle vaut ou... pour trois points. Elle vaut pour trois points. Non,
0: non, 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 on finit sur un match nul si tu me bats. Les Comme amis, deux points. Points. Ah, c est c est genre donc trois
1: points, c'est moi l'animateur. C'est
0: qui c'est qui qui euh, les scores sont combien là
1: Bah il a 2 points d'avance donc ils sont à 3 points. Ah bah
0: 3 points à 3 points. Ça perd Vrai ou faux Bash fait partie du top 5 des meilleurs buteurs des Diables.
2: Faux. Vrai. eh
0: Et ben bah, nous avons un gagnant. Oui, ça nous fait Et il s'appelle Maxime. Et Faut oui j'ai oh, plus ben, de points d'avance que toi il maintenant. Est 5, 5, il moi. est sixième, Ouais, 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 ouais. Et ouais mon et Guillaume, euh, je m'attendais à une victoire de ta part. Ouais, oh. Malheureusement, que tu sois en studio ou non, euh, c'est pas Guillaume qui gagne. <rire> <rire> là,
2: Guillaume,
1: il est dépité es là, là le pauvre avis. là.
0: Merci euh, d'ailleurs à Noah qui nous a concocté ce magnifique quiz et dédicace à mes parents qui ont regardé
1: ce quiz depuis leur canapé. <rire>
0: Il
2: est le son, je l'entends. On oh, oh, le sent, on le sent ça,
1: ça. Guillaume, <rire> animateur de boîte de sport, avec d'excellentes connaissances sportives. Oh, ouais bof. Hein. Du coup, galère depuis des mois à remporter les quiz de ses propres chroniqueurs. Oh, je, je suis triste pour toi. Il ne se sent plus respecté. Il va rendre l'antenne. Au revoir, Guillaume. On écoute rendu aux <rire> Ou oh, même encore deux week-ends. J'ai envie de week-ends. <rire> On va commencer une nouvelle heure sur le tracé du Offenbach pour clôturer cette émission, avançant la clôture comme il se doit avec le traditionnel 120 secondes. Charlando.
0: Alors, on débute du côté du hockey, les amis, parce que les choses se précisent pour notre équipe nationale de hockey. À quelques semaines du début de la Coupe du Monde qui se disputera, je vous le rappelle, en Inde du 13 au 29 janvier, Michel Van duff Evel, le sélectionneur belge, a officialisé le groupe des 18 joueurs, dont Van H. Bone, Van Nobel, John John Domen ou encore Jason Denner feront partie de la euh, partie. Voilà, avec aussi un, un Maxime Van Oost, du côté de Waterloo qui fera. Sont, euh, sont au départ du côté de la...